0: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt unsere Eingabeplanung, also den Bauantrag, eingereicht haben, dann gehen wir davon aus, dass wir mindestens sechs bis zwölf Monate warten müssen, bis wir ein finales Feedback von der Lokalbaukommission bekommen. Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilien-Podcast für München.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann-Hüber-Talk und ausnahmsweise heute in Folge 54 zum ersten Mal nicht der Lehmann-Hüber-Talk, sondern nur der Hüber-Talk. Marc ist heute leider nicht dabei, aber dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Und, Hallo. Ähm, servus, es ist der Sebastian Utz von SU Wohnbau. Grüß dich. Servus Sebastian, grüß dich.
0: Grüß dich. Weiß ja, nicht hier zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Und ähm, ihr, liebe Hörer, habt euch ja ähm, immer mal wieder gemeldet und um, quasi unserem Aufruf gefolgt, ähm, dass ihr euch mal Themenwünsche und Gastwünsche ähm, bei uns einreichen könnt. Und da viel öfters mal der Wunsch, doch mal einen Münchner Bauträger einzuladen und mal so ein bisschen aus seinem Leben und seinem ja, beruflichen Tun zu lernen und zu erfahren, wie das denn so ist, weil das ist ja für viele ähm, da draußen so ein bisschen eine Blackbox, was macht eigentlich ein Bauträger, was erlebt er so, wie kalkuliert er, wie ja, agiert er auf dem Immobilienmarkt und ähm, deswegen werden wir da heute mal ein paar Einblicke gewinnen. Ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, wie immer, ihr kennt das liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein kurzer Werbespot. Ähm, ich stelle euch wieder einmal die EcoBlue AG als unseren Werbepartner der heutigen Folge vor. Die EcoBlue ist ja bekanntermaßen eine Finanz- und Vermögensberatung aus München. Und wenn ihr ähm, Vermieter seid von einer oder mehrerer Wohnungen und keine Lust mehr auf den Verwaltungsaufwand habt, den so ein Vermieterdasein mit sich bringt oder ihr mit dem Gedanken spielt, in eine Immobilie als Kapitalanlage zu investieren, euch aber vor dem damit verbundenen Stress noch etwas scheut, dann haben wir da jetzt die Lösung für euch nämlich den Immobilienbetreuungsservice der EcoBlue. Das heißt, die EcoBlue, ähm, die Experten, die Immobilienexperten dort, ähm, sind quasi für euch wie eine Art Immobiliensekretariat, ähm, kümmern sich schon ab dem Kauf der Immobilie um alles, was äh, benötigt wird, wie Grundschuldbestellung, Abnahme, Begleitung von äh, Baumaßnahmen, Mietersuche, Mieterhöhungen, Sondereigentumsverwaltung. und Sie prüfen die Nebenkostenabrechnungen, und die Agendas der Eigentümerversammlungen koordinieren und wickeln die Reparaturen Instandhaltungsmaßnahmen ab, begleiten euch bei steuerlichen Themen mit eurem Steuerberater zusammen und nehmen sogar eure immobilienrelevante Post an und bearbeiten sie, prüfen Rechnungen und Bescheide und so weiter. Also ihr seht, es gehört einiges dazu, wenn man Immobilieneigentümer und Vermieter ist, nicht nur beim Kauf, sondern auch während der Haltedauer. Und deswegen hat die EcoBlue den Anspruch, euch ein gutes Gefühl mit dem Invest zu geben, gepaart mit Ruhe und Freiheit, sodass ihr euch den anderen wichtigen Dingen im Leben widmen könnt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, nehmt doch einfach mal mit der EcoBlue Kontakt auf. Am besten über deren Website ecoblue.de. Das schreibt sich e c o -B -L -U -E. Und ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt Werbung Ende. Zurück zur Folge mit Sebastian. Servus, nochmal.
0: Ja, oh, Servus. jetzt so, hast du jetzt hast hast auch was gelernt
1: Sinn. über die EcoBlue.
0: Ja, ist doch schön, ja.
1: <lacht> ja, stell dich also doch einfach mal Wenn ich eine Kapitalanlage will, dann, ja. dann melde ja. ich mich auf jeden Fall bei der EcoBlue. Sehr ja. gut, sehr gut. Ähm, ja, stell dich und deine Firma doch einfach am besten erstmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben.
0: Genau, mein Name ist Sebastian Utz, hast du ja schon gerade gesagt, äh, mit der gleichnamigen Firma, SU Wohnbau, GmbH im Prinzip, SU Sebastian Utz. Wir sind ein Münchner Bauträger, Projektentwickler, das heißt, wir kaufen Grundstücke in und um München, planen dort eben meistens mehr drauf, als aktuell da ist und realisieren dann das Bauvorhaben und verkaufen die einzelnen Wohnungen, die einzelnen Häuser dann, über beispielsweise dich, Sebastian, ab. Meistens über unsere Vertriebspartner, die Marker, die uns auch das Grundstück gebracht haben. Und genau, wir haben jetzt aktuell zehn Projekte, die wir, die wir entwickeln. Und ähm, genau, also ich habe jetzt persönlich die letzten Jahre bei verschiedenen Bauträgern und Projektentwicklern gearbeitet ähm, und habe mich im vergangenen Jahr mit äh, zwei Partnern dem Herrn Brückner und dem Herrn Kohnle selbstständig gemacht. Wir sind da ans, äh, an, an Brückner Architekten im Prinzip direkt angebunden und welche auch quasi die ganzen Planungsleistungen für uns übernehmen. Und ähm, genau, das ist im Wesentlichen das, was wir machen. Wir haben jetzt aktuell zehn Grundstücke, die wir entwickeln. Und die werden jetzt sicherlich im Laufe, also wir gehen jetzt bei einigen gerade in die, in die Eingabeplanung heißt, wir reichen da einiges ein, was dann sicherlich sechs bis zwölf Monate dauern wird und dann werden wir sicherlich in den nächsten zwölf Monaten die ersten Objekte abverkaufen und mit dem Bau
1: beginnen. Ja, da, da wird euch ja nicht langweilig, quasi zehn nee. Projekte in, in mehr oder weniger derselben <lacht> Phase ist ja schon mal, schon mal ganz cool. Ähm, und wie du ja sagst, ähm, ist ja auch super, wenn man quasi den Architekten dann direkt mit im Haus hat, weil das ist ja etwas, wo ihr sehr schnell sein müsst, ähm, Baurecht ja, einschätzen total. von Grundstücken, weil das natürlich ähm, auch für euch dann ein Vorteil ist, weil ihr in der Regel nicht die einzigen seid, die in München an einem Grundstück interessiert sind. Und total. da ist, ist Planungssicherheit ja. im wahrsten Sinne des Wortes natürlich ähm, für euch von Vorteil. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid Bauträger und Projektentwickler. Das wird ja manchmal als Synonym verwendet, ist aber im engeren Sinne eigentlich nicht dasselbe. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ein bisschen auseinander dividieren.
0: Ja, also wie du schon sagst, im engeren Sinne ist es nicht dasselbe. Natürlich nennen sich viele Projektentwickler, meinen aber natürlich, dass sie ähm, Bauträger sind prinzipiell. Grundsätzlich vom, vom Wort her ist es so, Projektentwickler ist derjenige, der das Grundstück kauft, das Baurecht schafft, das Projekt entwickelt und dann entweder verkauft oder auch dann als Bauträger auftritt und das Grundstück dann auch bebaut und abverkauft oder im Bestand hält, je nachdem. Ähm, genau, Bauträger an sich ist einfach derjenige, der als äh, Bauherr auftritt, derjenige, der das Grundstück entweder der Forschung selbst entwickelt hat oder das entwickelte Grundstück gekauft hat, das dann bebaut. Als, als Eigentümer oder als Bauherr und dann entweder in den Verkauf geht oder das Ganze im Bestand hält und es vermietet. Aber im Prinzip derjenige, der alles koordiniert, der den ganzen Bau koordiniert und selber auch der Eigentümer ist. Das ist der Bauträger und wie gesagt, der Projektentwickler, der, der auch der Eigentümer ist, ist auch entwickelt, aber es dann in einigen Fällen auch wieder verkauft. Aber nicht muss natürlich. Also man kann es natürlich auch selber realisieren, so wie wir es auch tun. Ähm, natürlich kalkuliert man auch immer verschiedene ähm, Exit-Szenarien oder Verkaufsszenarien und ähm, ja, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eins von zehn oder irgendwann eins von 20 Objekten auch mal nur entwickelt wird und wir nur als Projektentwickler auftreten und nicht als Bauträger. Ähm, aber wie gesagt, das wird sich dann sicherlich, sicherlich immer ergeben und das ist, glaube ich, bei keinem im Markt anders. Ähm, man schaut quasi immer das äh, Vorhaben bezogen, wie kann man welches Projekt ähm, ja, am besten realisieren oder umsetzen, beziehungsweise dann auch wieder verkaufen. Hm.
1: Also genau. Das heißt so, von, von den ersten Phasen machen Bauträger und Projektentwickler mal grundsätzlich dasselbe. Das heißt, sie kaufen das Grundstück an, äh, schauen, was kann man darauf bauen, äh, kümmern sich um den Bauantrag, bis das alles quasi steht und fertig beplant ist und Baurecht geschaffen ist. Und der ähm, Projektentwickler, so wie ich das verstehe, ähm, verkauft dann das beplante Grundstück mit Baurecht an einen, ähm, also wenn er es nicht im Bestand halten will, an einen, in der Regel Privatnutzer, an eine Familie oder sowas ähm, und gibt dann aber gleichzeitig noch ähm, den Generalunternehmer, also die Baufirma mit dazu. Aber der Grundstückskäufer hat dann also quasi zwei Verträge, einen Kaufvertrag, mit dem Projektentwickler und einem separaten Werkvertrag mit der ausführenden Firma. Und der Bauträger quasi realisiert die Maßnahme bis zum Ende, baut also fertig und verkauft dann also wirklich das bebaute Grundstück mit dem Gebäude, mit Wohnung und Haus.
0: Ja, unterschiedlich, unterschiedlich. Also äh, im, im Prinzip hast du jetzt quasi das Thema äh, Bauträger und Bauherrenmodell beschrieben. Heißt, okay. ähm, dann haben wir... Wir haben fast sogar drei, drei verschiedene Szenarien. Einmal derjenige, der das Grundstück kauft, der das Grundstück entwickelt, also das Baurecht schafft, das, was gebaut werden darf. Und ähm, dann das entwickelte Grundstück mit Genehmigung an einen Eigennutzer weiterverkauft in zwei Vertragsmodelle im Prinzip. Ähm, heißt einmal den Grundstückskaufvertrag und einmal den Werkvertrag mit dem Bauunternehmer was sich dann im Wesentlichen Bauherrenmodell nennt, okay. weil derjenige, der kauft, der Eigennutzer, zum Bauherr wird und nicht mehr der Bauträger, der das Grundstück davor hatte und entwickelt hat, der Bauherr ist, sondern er koordiniert quasi alles und stellt dann im Prinzip das Package mit dem GU, mit dem Generalunternehmer zur Verfügung an jemanden, der es dann baut oder an verschiedene Eigennutzer, die es bauen. Und ähm, genau, die werden dann zum Bauherr und einmal gibt es eben die haben eben beide oder im Prinzip zwei Verträge, einmal Grundstückskaufvertrag, einmal gu werkvertrag Das ist gang und gäbe in München und auch in anderen Orten in Deutschland. Und dann eben klar, wie du es auch gesagt hast, das Bauträgermodell, der Bauträger kauft das Grundstück, entwickelt, bebaut und verkauft, beziehungsweise verkauft und baut dann selber als Bauherr immer noch. Und die Abrechnung erfolgt dann nach MABV, also nach Makler-Bauträger-Verordnung. Ähm, so wie es auch die meisten Bauträger in München natürlich machen, weil es das gängigste Modell ist. Ähm, genau, und dann, natürlich, und dann auch einmal den Projektentwickler, der im Wesentlichen Geschosswohnungsbau plant und diesen dann mit Baurecht oder das Grundstück dann mit Baurecht an einen Bauträger wieder weiterverkauft, der es dann baut und abverkauft. Okay. Weil das ganze Bauherrenmodell, das funktioniert auch nur, wenn du, ähm, wenn du Häuser baust. Also Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einfamilienhäuser. Ja. Denn es funktioniert nur, wenn jede Einheit separat gebaut werden kann mhm. und rechtlich real geteilt werden kann. Ja. Deswegen funktioniert es bei Wohnungen nicht. Genau, das ist so im Wesentlichen der Unterschied zwischen den drei Modellen: einmal das Bauernmodell, Bauträgermodell und einmal der Projektentwickler, der Geschosswohnungsbau plant und dann das Grundstück auch weiterverkauft an den anderen Bauträger oder es auch selber realisiert. Schau. Genau.
1: Habe ich wieder was dazugelernt. Sehr gut, so soll das sein. Ich lerne in jedem Podcast was dazu. Und jetzt in den letzten <lacht> Folgen über, über Gartenbau, über äh, Lichtdesign, über Küchenplanung cool. und so weiter. Also, ja, das ist, ist sehr spannend. Also auch da haben wir selber viel von dem. Podcast-Thema okay, hier. Super. Ähm, wenn wir jetzt mal Fokus wirklich auf klassisch Bauträger, also ihr Kauf, also von Grundstücksankauf bis äh, fertige Realisierung und dann Verkauf des Gebäudes ähm, mhm. oder der einzelnen Wohnungen an einen, in der Regel Privatnutzer. Wie ist denn dann so der Ablauf von einem Projekt? Ähm, also klar, es fängt erstmal mit der Akquise vom Grundstück an. Ja. Genau, ja. Wie, wie sind dann so die einzelnen Phasen?
0: Also ich sag mal, zu 95 Prozent bekommen wir Grundstücke, jetzt wie beispielsweise von dir, von, von einem Makler oder von Maklern Und ähm, genau, dann machen wir eine Vorplanung, das geht immer recht schnell, recht zügig. Ähm, heißt innerhalb von einem Tag haben wir dann eine, ich sag mal, für uns vorläufig finale oder eine vorläufige Planung, mit der wir dann quasi unser finales Kaufpreisangebot machen, welches du dann beispielsweise dem Eigentümer zur Verfügung stellst, dann wird sie natürlich abgestimmt und dann da läuft ja noch der ganze Makler- oder Verkaufsprozess und wenn wir dann den Zuschlag bekommen haben, dann ähm, gehen wir natürlich zum Notar, wird der Kaufvertrag abgestimmt und wenn wir dann, ich sag mal, gekauft haben und das da fängt ja dann vor allem die richtige Arbeit an ähm, und ich sag mal, Eigentümer geworden sind, dann geht es natürlich äh, direkt in die Planung, heißt nach dem Kauf oder nach, dem Kaufvertrag, nach der Kaufvertragsunterschrift fangen wir gleich mit der Leistungsphase 1 an, mit der Leistungsphase 1 von 9, heißt, ähm, das macht dann da ist dann vor allem der Architekt am Werk, es gibt neun Leistungsphasen, Leistungsphase 1 bis 4 ist im Wesentlichen die Genehmigungsplanung, also das fängt an bei der, beim Vorentwurf, Vorplanung, dann Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, das ist im Wesentlichen das und am Ende steht dann eben die Genehmigungsplanung, also der fertige Bauantrag und dann die 5 bis neun ist dann im Wesentlichen die Ausführungsplanung, so wie der Bau dann ausgeführt wird, dass das richtig geplant ist, die Werkplanung und auch das ganze Projektmanagement, worum sich dann auch im Wesentlichen der Architekt kümmert. Aber nochmal äh, chronologisch gesehen fangen wir dann eben an mit, der, mit dem ersten Entwurf, stimmen uns ab. Was kann man denn überhaupt drauf bauen? ja da, da da,
1: Genau, da kurzer Einwurf. Wir haben ja in München das Thema, dass nur sehr wenige Grundstücke wirklich mit einem Bebauungsplan belegt sind. Also das meiste läuft genau. ja über ähm, § 34 Baugesetzbuch, also umliegende Bebauung, wo man ja deutlich mehr... Ja, Interpretationsspielraum beziehungsweise genau. Unsicherheit ja. drin hat. Das heißt aber auch da seid ihr im, mit euren Architekten so aufgestellt, dass ihr da auch innerhalb von einem Tag ähm, das so interpretieren könnt, dass ihr auf der Basis wirklich kalkulieren könnt, weil letztendlich das Baurecht ist ja maßgeblich dafür ver ähm, ja, verantwortlich, wie viel das Grundstück wert ist.
0: Ja, also das ist, das ist natürlich das, wo auch ja, am Ende des Tages äh, der eine mehr sieht, der andere weniger sieht, weil es da einfach Interpretationsspielraum gibt und nicht genau definiert ist, ähm, was denn genau drauf geht. Und ähm, das ist auch das, was wir im Wesentlichen machen. Also wenn ich mir jetzt so unsere Objekte gerade anschaue vor mir, haben wir neun Objekte, die, sind, die liegen im 34er, also im Paragraph 34 BauGB, also Baugesetzbuch, ähm, wo wir uns nach der Nachbarschaftsbebauung orientieren und genau ein Objekt in Freimann, ähm, welches, äh, wo es einen Bebauungsplan gibt und ähm, genau, also ich sag mal die Vorplanung machen wir in großen Teilen schon vor dem Kauf. Und wenn wir es dann gekauft haben, befassen wir uns natürlich noch mal intensiver damit, ähm, schauen wirklich, was geht drauf, ähm, kriegen wir da noch was hin, da noch was hin. Was uns natürlich trotzdem besonders wichtig ist, ist, dass wir genug Freiflächen haben, dass die Wertigkeit der Grundstücke nicht darunter leidet unter den ganzen Baumassen, die dann eben draufkommen. Wir versuchen nicht nur eine reine Abstandsflächenarchitektur zu produzieren. Heißt, wenn du was baust, dann musst du ja auch immer Abstand zu deinen Nachbarn und den Grundstücksgrenzen der Nachbarn halten. Und viele versuchen ja da nur auszureizen, was geht von den Abständen her. Ähm, natürlich ist das ganze Baurecht sowieso noch vielschichtiger als jetzt nur auf die Abstandsflächen zu achten. Ähm, aber uns ist natürlich auch besonders wichtig, eine hohe Werthaltigkeit bei unseren Objekten zu haben, weil manchmal ist halt einfach irgendwie 50 Quadratmeter mehr Garten mehr wert, als ähm, jetzt noch den letzten Quadratmeter Wohnfläche irgendwie auszunutzen. Mhm. Und da achten wir schon besonders drauf, äh, weil wir einfach die nächsten Jahrzehnte für werthaltigen, hochwertigen und luxuriösen Wohnungsbau stehen wollen, ähm, wobei wir jetzt nicht nur in Luxuslagen gehen, aber schon immer sehr hochwertigen Geschosswohnungs- und Hausbau ha haben und betreiben wollen. Das ist, ist uns persönlich be besonders wichtig, ja. Ich, ich glaube auch,
1: dass das in der aktuellen Phase, ich meine, was jetzt oder ich merke ja, jetzt mal die neue Normalität, äh, die wir ja seit zwei Jahren haben, wie es so schön heißt. Da ist ja das, das Leben ähm, draußen im Garten oder allgemein die Qualität des Lebens und des Wohnens noch mal mehr ins Bewusstsein gekommen. Deswegen finde ich den Ansatz echt gut zu sagen, es geht jetzt nicht darum, hier nochmal den letzten Erker und den letzten äh, oder den minimierten Abstand zum Nachgebargebäude zu haben, sondern wirklich ähm, auf, auf die Lebensqualität auch der geschaffenen ähm, Objekte zu achten, weil das ist ja das, worauf jetzt zunehmend ähm, Wert gelegt wird, auch auf Käuferseite.
0: Total, total. Und das merken wir auch. Wir versuchen einfach, sehr gut nutzbare Räumlichkeiten zu schaffen innerhalb der Häuser und Wohnungen, ähm, sodass wir uns eben auch der Zeit anpassen. Im Wesentlichen achten wir jetzt aktuell darauf, dass einfach genug Platz für die ganzen Homeoffice-Themen mhm. ist, ähm, dass wir mehr Räume schaffen, groß, großzügigere Räume, dass man sich einfach wohlfühlt, wo man ist, weil auch in dem neuen Zinsumfeld und in dem ganzen schwierigen Umfeld, in dem wir uns aktuell politisch und wirtschaftlich befinden, ist es einfach den Leuten, die wollen natürlich trotzdem wohnen, die wollen natürlich trotzdem nach München und in die Umgebung von München kommen und wollen dann aber nicht so große Abstriche zu den Orten, aus denen sie ursprünglich kommen, machen, wo sie dann eventuell mal mehr Platz hatten, weil wenn du einfach weiter rausgehst, dann hast du einfach mehr Platz, wenn du jetzt nicht in München wohnst, sondern, ich weiß nicht, 50 bis 100 Kilometer außerhalb von München, da kannst du dir einfach für den gleichen Preis mehr Platz und großzügigere Räume leisten. Und wir legen da besonders großen Wert drauf, dass es natürlich für uns als Unternehmen passt, dass wir was damit verdienen. Aber wenn das der Fall ist, dass wir den Leuten insofern noch was zurückgeben können, und zwar großzügige, gut nutzbare Räume, in denen man sich wohlfühlt und in denen man gerne lebt und arbeitet auch. Das ist ja heutzutage normal.
1: Kommen wir genau. zurück zur Chronologie des, Ge des genau. Projekts. Das heißt, wenn ihr dann die Entwürfe eingereicht habt bei der Lokalbaukommission, genau. ist es dann meistens so, dass euer erster Entwurf schon genehmigt wird oder sind das dann mehrere Korrekturschleifen, bis das passt?
0: Also, gute Frage. ja. Also, ich sag mal, im besten Fall äh, keine Korrekturschleife, aber das habe ich die letzten Jahre nicht einmal miterlebt, dass es direkt so durchgegangen ist. Nicht, also wirklich nicht ein einziges Mal. Ähm, weil es immer was gibt, ähm, was die LBK, also die Lokalbaukommission, quasi das Bauamt in München, anders haben will. Und es ähm, ist nie so, oder man denen es fast nie auf den ersten Blick recht machen kann mhm. oder beim ersten Entwurf recht machen kann, sondern grundsätzlich wollen die eigentlich immer eine Änderung. Und selbst wenn es nur die kleine Änderung ist, ja, selbst wenn es nur irgendwie ist, nee, den Ball, der Balkon muss jetzt 50 Zentimeter kleiner sein oder das Dach bitte drei Zentimeter tiefer setzen oder was auch immer. Ähm, aber ich habe es bisher noch nicht ein einziges Mal miterlebt, meine Partner auch sehr, sehr selten, dass ein Entwurf direkt beim ersten Mal ähm, durchgeht. Und heißt, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt unsere Eingabeplanung, also den Bauantrag eingereicht haben, dann gehen wir davon aus, dass wir mindestens sechs bis zwölf Monate warten müssen, bis wir ein finales Feedback von der Lokalbaukommission bekommen und dann nach dieser Zeit ist es aber noch nicht das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und das finale Ergebnis da, sondern ich sage mal erstmal ein erstes Ergebnis oder eine erste Aussage, ja oder nein oder ja mit den Änderungen oder nein auf keinen Fall und dann geht es natürlich ich sage mal die LbK ist jetzt kein Bazar aber trotzdem äh, wird dort verhandelt und da wird auch äh, um Baurecht verhandelt, sowohl im Kleinen als auch im Großen und wir stellen jetzt keine Bebauungspläne mit der Gemeinde auf und verhandeln Bebauungspläne, sondern wir machen ja eher Wohnbauformen aktuell ähm, zwischen, ich sag mal, zwei und 50 Einheiten. Ähm, ich meine, wir werden auch wachsen, aber das ist aktuell das, was wir aktuell machen und selbst dort in diesem kleinen, in diesem Segment, wo wir, wo wir nicht so viele Einheiten planen oder keine riesigen Flächen beplanen, selbst dort wird auch versucht, die LBK restriktiv oder teilweise restriktiv, ja, einfach Sachen zu bemängeln. Und da müssen wir auch unser Baurecht rausverhandeln und mit denen sprechen. Unsere Architekten mit denen in Verhandlungen gehen, wir mit denen verhandeln oder teilweise auch, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir einfach mal versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, ähm, auch mit den mit, äh, mit Baurechtsexperten ähm, mit ins Boot zu ziehen und mit der LBK gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, die für die gangbar sind und die für uns aber auch noch wirtschaftlich und vertretbar sind. Und das zieht sich dann sicherlich auch nochmal, ich würde jetzt sagen, ein bis drei Monate. Das heißt, im vollen und Ganzen gehen wir mindestens von einem Jahr Entwicklungszeit aus, wenn nicht noch ein paar Monate länger.
1: Ja. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung von, dem, von der Position der LBK jetzt als Vertreter der Stadt München? Einerseits sagt man ja immer, es gibt ja. viel zu wenig Wohnraum, viel zu wenig Wohnraum, es muss nachverdichtet ja. werden, der Bedarf ist so groß und ja. München wächst. Aber, ist, aber sind die Politik. da offen ja. dafür oder sagen die, nee, also München darf jetzt nicht zu sehr Metropole werden, mal blöd gesagt. Ja, also es also immer noch Gartenstadtcharakter ja. haben und es muss dies muss sich da einfügen. Also sind die eher wohlwollend zur Schaffung von Wohnraum oder drücken die da ihre, ähm, ja, manchmal ihre ja, etwas Klein-, Kleinbürgerlichkeit also durch? Das ist meine persönliche ja. Wahrnehmung.
0: Ja, also grundsätzlich ist die politische Meinung und äh, das, was, was die Politik sagt, das eine und das, was die Behörden in der LBK dann eben ähm, machen, weil die sind ja diejenigen, die es umsetzen. Und natürlich versuchen wir, dass auch die Mitarbeiter, die wirklich super viel zu tun haben in der LBK, dass wir, dass wir denen wohlgesund sind und dass die uns wohlgesund sind und deswegen versuchen wir auch immer einvernehmliche Lösungen zu finden und man muss ja auch sagen, dass die LBK oder die Mitarbeiter in der LBK in einer wirklich schwierigen Position sind und es wirklich nicht jedem recht machen können. Auf der einen Seite, also sie haben ja die LBK oder die Mitarbeiter in der LBK muss man ja auch mal so sehen oder verstehen, dass sie verschiedene Seiten haben. Einmal haben sie die übergeordnete Politik oder die, das, das, was die Politik im Prinzip will, und zwar mehr Wohnraum. Dann haben sie auch noch, ich sage mal, eine untergeordnetere politische Schiene, und zwar den Stadtrat. Und der Stadtrat will wieder was anderes als als grundsätzlich in der Politik propagiert wird. Also der Münchner Stadtrat will das eine, die Politik sagt das andere und dann kommt der Bauherr, der maximal Wohnraum will und Baurecht will und so hat die LBK oder die Mitarbeiter in der LBK einfach so viele verschiedene Meinungen, denen sie irgendwie gerecht werden will oder muss und da kann man ja fast nicht alles durchgehen lassen, sondern man muss ja fast irgendwie restriktiv auch vorgehen oder zumindest zeigen, dass man nicht alles durchgehen lässt. Ähm, weil die, das sind ja auch quasi Mitarbeiter, die einfach versuchen, einen guten Job zu machen ähm, und dann natürlich lange arbeiten wollen. Ähm, und ähm, nicht Angst haben müssen, dass sie jetzt irgendwie einen Fehler gemacht haben und zu viel genehmigt haben mhm. und dann irgendwie versetzt werden oder so. Und deswegen habe ich da auch schon Verständnis für die ganze LBK. Und deswegen versuchen wir auch, oder gerade deshalb versuchen wir auch, ähm, einfach ein wohlgesundes Verhältnis mit allen Mitarbeitern in der LBK aufzubauen und einfach gemeinschaftlich ähm, vertretbare Lösungen zu finden, die ähm, sowohl, ich sag mal, äh, die, ganzen, die ganzen Grundstücke nicht überstrapazieren oder das gültige Baurecht überschreiten, aber auch nicht unverhältnismäßig wenig äh, genehmigt wird. Und bisher haben wir da meistens einen sehr guten Weg gefunden. Ähm, häufig wird natürlich propagiert, die LBK ist super restriktiv und die lässt gar nichts zu. Und ähm, ja, aber man kann es halt auch nicht nur aus einer Sichtweise sehen. Ja. Und ich finde, man muss auch ein bisschen Verständnis für die Mitarbeiter dort ähm, haben oder mitbringen, weil die wollen nun mal einen sicheren Job und haben nun mal, einfach ähm, ähm, viel, also unfassbar viel Verantwortung, was, was auf deren Schultern lastet. Und ähm, ja, also ich finde es schon eine, 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 also ich sag mal, ich finde es schon Wahnsinn, was die, was die, LB, oder wen die LBK alles vertreten muss und die ganzen Mitarbeiter ja. in der LBK. Ja. Und deswegen würde ich es gar nicht nur aus der restriktiven, negativen Seite sehen, die lassen nichts zu, alles ist Gartenstadt und so weiter, was was auch viel ist und es auch nicht unbedingt schlecht ist, wenn man was erhält. Ja. Ich habe dazu verschiedene Meinungen, aber trotzdem versuche ich sehr viel Verständnis für die LBK mitzubringen und ganz ehrlich, das sind auch Menschen und wenn man mit denen normal redet und äh, nicht auf Angriff ist, dann kommen da auch bessere Lösungen raus, als mhm. wenn
1: man ähm, sehr, selber sehr offensiv vorgeht. Sehr gut. Ich habe auch mal gehört, das brauchen wir jetzt gar nicht dann weiter kommentieren, aber ich habe mal ge gehört, je, je älter ein LBK-Sachbearbeiter, je näher er an der Rente ist, desto entspannter ist er und winkt auch mal was durch. Diejenigen, die gerade frisch im Job sind und ähm, quasi da sich jetzt erst etablieren müssen, die sind viel pingeliger, aber es, es hat alles seine Berechtigung. Es kann so
0: sein, es kann so sein. Ja. Ich, ich glaube, ähm, dass, wie gesagt, ähm, man muss dann natürlich auch trotzdem einfach Verständnis mitbringen, ja. egal ob jung oder alt. Das war auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall die letzten Jahre gezeigt, dass das im Genehmigungsverfahren einfach das Wichtigste ist, dass man versucht, die Mitarbeiter dort oder die Sachbearbeiter und die Rechtsprecher dort einfach nachvollziehen zu können, ja. zu verstehen, woran es denn liegt und um was es denen denn geht und auf der Basis versuchen, Lösungen zu finden und gar nicht einfach nur seins durchsetzen zu wollen, sondern erstens schon damit zu rechnen, dass da eine gewisse Flexibilität da sein muss und man nicht starr davon ausgeht, dass das definitiv so genehmigt wird mit dem letzten Quadratzentimeter, ähm, sondern dass man einfach diese Flexibilität mitbringt. Und ich glaube einfach, dass das grundsätzlich heute, egal in welchem Bereich, sehr wichtig ist, weil alles einfach sehr dynamisch ist. Ob es jetzt die Rechtsprechung ist, es kommt laufend. Und ich meine, das Baurecht ist ja grundsätzlich mal bundesweit aktiv. Hm. Der 34er ist bundesweit ausgelegt. Ähm, selbst wenn wir eine Baybo haben, eine bayerische Bauordnung, haben wir trotzdem auch ein Bundesbaurecht. Und da kommen laufend und täglich neue Rechtsprechungen dazu. Und es ist eben einfach sehr dynamisch. Und auf der Basis ist es einfach wichtig, eine hohe Flexibilität mitzubringen. Und ja, das ist meines Erachtens noch einfach sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja sehr interessant. Dann kommen wir wieder zurück zum Prozess. Also genau. das heißt, ungefähr ja. ein Jahr plus minus muss man einplanen, bis man weiß, hier ist die Baugenehmigung, ja. jetzt wissen wir, was wir bauen können. Macht ihr in der Zwischenzeit Sowas, schon ja. so Sachen wie Abbruch, Erdarbeiten ähm, in der Planungsphase oder wie ist da der Ablauf dann?
0: Also grundsätzlich darfst du auch nicht abreißen, ohne eine Genehmigung dafür zu haben. Okay. Das heißt, für den Abriss brauchst du auch eine, Abrissgenehmigung im Prinzip und die ist normalerweise Teil der Baugenehmigung und wird im Baugenehmigungsverfahren erstellt und erteilt. Jetzt kannst du auch Antrag auf Teilgenehmigung stellen, die, die quasi schon vor deiner Baugenehmigung erteilt werden kann. Ähm, da musst du grundsätzlich auch nachweisen, dass danach mindestens so viel ähm, Baurecht und so viele Einheiten, Wohneinheiten und Wohnfläche entsteht, wie abgerissen werden, weil du darfst nicht, also normalerweise, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber im Normalfall darfst du ähm, kein Doppelhaus abreißen und ein Einfamilienhaus bauen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt und es wird sicherlich nicht in allen Fällen zutreffen, das ist die Regel. Mhm. Aber ich sage mal, die Ausnahme bestätigt die Regel. Grundsätzlich muss mehr Wohnraum geschaffen werden, als abgerissen wird. Heißt, du musst auch, Zweck, musst auch eine Zweckentfremdungsgenehmigung einholen, um überhaupt abreißen zu dürfen. Das bedeutet, dass du, ähm, dass quasi der, das Grundstück oder die Immobilie nicht zweckentfremdet wird, indem ähm, weniger Wohnraum entsteht. Weil wenn du jetzt halt irgendwie 1000 Doppelhäuser in München hast und hast quasi 2000 Einheiten dadurch, und dann reißt du 1.000 Doppelhäuser ab und baust 1.000 Einfamilienhäuser. Dann hast du statt 2.000 nur noch 1.000 Einheiten. Hm, hm. Und das will die Stadt München natürlich vermeiden, dass weniger Einheiten und weniger Wohnungen oder Wohnraum da ist. Und deswegen kann nicht so einfach abgerissen werden. Okay. Sondern du brauchst äh, einfach mindestens die Abrissgenehmigung und dazu eigentlich noch die Zweckentfremdungsgenehmigung, ähm, um überhaupt den Bestand abreißen zu dürfen. Gut. und, und dann, das dann äh, und, und darüber genau. genau und das machen wir ja das machen wir schon ähm, aber das, äh, wird, das funktioniert auch nur im Verfahren ich würde jetzt mal sagen so wenn jetzt mal das erste Indikative mündliche Feedback von der LDK da ist dann kann, und man weiß in welche Richtung es wahrscheinlich geht dann kann man mit denen über eine Teilgenehmigung sprechen für den Abriss beispielsweise
1: Okay, und dann ge gebt ihr aber auch Gas, ich meine jetzt immer mal Abbruchunternehmen und äh, alle Firmen Firmenverfügbarkeit äh, ja. angenommen, ja. Ähm, ja. dann geht es auch aber dann Schlag auf Schlag äh, mit, mit, der, mit der Definitive. Umsetzung. Ja. ja, Ja. Ja. Okay, das heißt, genau. wie, wie lang, ähm, gut, ich meine das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, Bauzeit, ähm, ihr seid ja im Wesentlichen, soweit ich das mitgekriegt habe, im Bereich Doppelhäuser, Reihenhäuser, ist glaube ich so euer Kerngeschäft.
0: Doppelhäuser, Reihenhäuser, unser größtes Objekt sind jetzt 25 Einheiten in Säulen, mhm. äh, 25 Wohnungen. Heißt, wir machen auch viel Geschosswohnungsbau. Okay. Also, ich sag mal, das Wesentliche aktuell, wenn ich mir jetzt gerade äh, unsere Objekte anschaue, sind ähm, Wohnungen und ja, auch Doppelhäuser, Reihenhäuser, okay. Einfamilienhäuser, ähm, aber viel, viel Geschosswohnungsbau auch dabei.
1: Okay. Und Bauzeit, äh, was kalkuliert man da aktuell von, ja, ich sage jetzt mal, wenn, wenn der Altbestand abgerissen ist, bis zu Bezugsfertigkeit?
0: Ja, also da kannst du definitiv davon ausgehen, dass du, oder dass wir jetzt in dem Fall 16 bis 18 Monate, drunter nicht 16 bis 18 Monate, also von Abriss bis Schlüsselfertiger, Herstellung ja. und Abnahme von TÜV oder Gutachter,
1: Ja, okay. genau. Das heißt, so ein ganzes Projekt ähm, ist dann etwas, wo ihr ungefähr mit zwei Jahren kalkuliert. Mit zweieinhalb. und zweieinhalb mit, Wir sind ja, Mindestens Jahre, also zweieinhalb, zweieinhalb
0: Jahre. Ja. Also okay. zweieinhalb bis drei Jahre von Ankauf bis Verkauf aller Einheiten und Fertigstellung des Baus.
1: Und Vertrieb der neuen Einheiten startet in der Regel, wenn die Baugenehmigung da ist, dann erstmal vom Plan weg und ja, genau. je nachdem. Wie der Markt so drauf ist, ist dann wahrscheinlich auch alles weg, bevor der Rohbau steht. So ist es
0: in der Regel, so war es die letzten Jahre. Also im Normalfall erstellen wir die Vertriebsunterlagen, wenn die Baugenehmigung da ist, wenn wir 100% sicher wissen, was wir bauen, dann erstellen wir auch erst die Vertriebsunterlagen. Das dauert sicherlich, ich sag mal, zwei Wochen bis drei Wochen, mhm. wenn die fertig sind dann gehen wir in den Vertrieb, dann äh, starten wir, beziehungsweise wir haben ja keinen eigenen Vertrieb, sondern unser Vertriebspartner, ähm, geht dann in die gängigen Portale, im Wesentlichen, das waren jetzt die besten Erfahrungen für uns die letzten Jahre, ähm, Neubau-Kompass, Immo-Scout ja. ähm, und ansonsten, das ist jetzt, sage ich mal, äh, direkt nach, nach äh, Erteilung der Baugenehmigung und dann fangen wir sicherlich auch nach ähm, Abverkauf von 30 Prozent den Bau an. Ähm, das hat den Hintergrund, dass die Bank dann auch das äh, Darlehen für den Bau freigibt, wenn mindestens, also meistens 30, ähm, wenn es ein größeres Objekt ist, vielleicht auch 40 Prozent der Einheiten verkauft sind. Mhm. Ähm, da gibt nämlich die Bank eben den, den Kredit, das Darlehen für den Bau frei und dann kann begonnen werden. Und ähm, genau, das ist so im Wesentlichen der Ablauf und dann dauert es eben, sage ich mal, 16 Monate und dann, oder 18 Monate im schlimmsten Fall. Mhm. Und dann steht auch der ganze Baukörper oder die Baukörper. Ähm, genau, das ist jetzt so, ich sag mal, die Norm. Ja. Meistens verkaufen wir auch alle Einheiten vor Fertigstellung des Rohbaus ab. So war es, wie gesagt, oder wie du schon angesprochen ja. hast, die letzten Jahre. Ähm, Wo es die nächsten Jahre hingeht, werden wir sehen, ob es weiter so geht, ob es weiter wie, also es ist ja wirklich wie geschnitten Brot gegangen, ja. jeder hat ja versucht irgendwie in, eine Immobilie zu erlangen, zu bekommen, zu kaufen, auf den Zug aufzuspringen, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil der Markt ging die letzten, also die letzten Jahrzehnte nach oben, ja. stetig, ja. mit winzigen Einbrüchen oder wenn überhaupt zu verschiedenen Zeitpunkten, irgendwie 2000, 2008. Aber wenn man sich einmal die eine Kurve ansieht, ist es nur ein nach oben orientierter Zumindest Markt. Seit,
1: genau, seit seit 2010 nur nach oben. Davor ja, ja mal ein bisschen seitwärts. 90er genau. Jahre waren ein bisschen schwieriger, ein bisschen wellenhafter. Das äh, waren dann nochmal ganz andere Voraussetzungen. Am, am, ja. Ich komme später nochmal ja. drauf, dich nach deiner Einschätzung der Marktsituation oder ein bisschen Prognose zu fragen. Aber es gucken wir erstmal so auf, Kalkulation stand ja. heute, weil letztendlich, wenn ihr den Ankauf eines Grundstücks kalkuliert, müsst ihr ja immer mal Annahmen treffen bezüglich dessen, für wie viel ihr es dann in einem anderthalb Jahren verkaufen könnt und wie hoch ja. dann die Baukosten ja. sein werden. Genau. Das war natürlich jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren immer etwas zugunsten der der Bauträger. In anderen Marktsituationen kann das natürlich auch mal schwierig werden, wenn man dazu optimistisch kalkuliert. Aber jetzt vielleicht erstmal allgemein, wenn du ein Grundstücksangebot bekommst, ohne dass du jetzt genaue Zahlen oder Internas ausplaudern musst, wie sieht allgemein so eure Kalkulation aus?
0: Alles gut, also ich kann äh, dich und deine Zuhörer da gerne relativ äh, genau mitnehmen. Wir haben natürlich den Grundstückskaufpreis. Grundstücks zum einen, da kommen dann die gängigen Nebenkosten, wie die Maklerprovision, Notarkosten, Grunderwerbsteuer dazu. Dann haben wir noch einen Gemeinkostenfaktor intern, den wir immer umlegen, weil wir haben ja nicht nur projektbezogene Kosten, sondern wir haben auch, ich sag mal, unternehmensinterne Kosten, die wir versuchen, so genau wie möglich auf die Projekte umzulegen mhm. und das einzukalkulieren.
1: Was gehört da den zum Beispiel dazu?
0: Dazu gehört Werbung, Akquisearbeiten, ähm, dazu gehören äh, Büro, Miete, Mitarbeiter, mhm. ähm, unser Projektmanagement, ähm, unsere Projektmanagerin, unser Backoffice. Ähm, okay. dazu ja. gehört, das sind so, ein so die wesentlichen Internas, die wir da, die wir da umlegen in der okay. Kalkulation. Und genau, dann haben wir also jetzt chronologisch gesehen haben wir dann ähm, die Planungskosten, die wir, die wir haben. Also Planungskosten für die Genehmigungsplanung, Leistungsphase 1 bis 4. Und dann haben wir natürlich noch im Nachgang, die äh, beziehungsweise nach der Genehmigungsplanung kommen dann so Themen wie äh, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Teilungserklärung das kommt dann chronologisch gesehen danach. Ähm, währenddessen läuft die ganze Zeit die Zinsuhr, heißt, hm. wir haben die Zwischenfinanzierung für die Bauantragsphase ähm, jetzt nicht mehr mit irgendwie 2% pro Jahr, sondern eher dort, oder eineinhalb noch vor ein, zwei Jahren, sondern eher äh, zweieinhalb, drei oder noch mehr Prozent pro Jahr und noch eine Bearbeitungsgebühr von der Bank zwischen 1 und 2% und Genau, das haben ja Privatleute, haben das meistens nicht, aber im äh, ge äh, gesellschaftlichen Bereich beziehungsweise im gewerblichen Bereich hat man noch immer eine Bearbeitungsgebühr noch bei der Bank dazu. Und das Agio, so wird das im Prinzip verrechnet. Mhm. Ähm, genau, und dann kommt im Wesentlichen auch, wenn die Baugenehmigung erteilt ist, ähm, kommt die Baugenehmigung und dann kommen ja schon die ganzen Baukosten wie Abriss, ähm, dann noch die Baunebenkosten wie die Statik, Prüfstatik, Vermessung der Grundstücke, ähm, die ganze Haustechnikplanung, Elektroplanung, Grünplanung. So die ganzen Fachplanungen fürs Haus, damit auch, ich sag mal, so detailliert wie möglich alles geplant ist, damit der Bauunternehmer es auch genauso umsetzen kann, ohne dass es irgendwelche Fragezeichen beim Bauunternehmer gibt. Mhm. Das ist dann nochmal ein großer Kostenblock, und ähm, genau, dann hast du ja im Prinzip eben, wie schon gesagt, Abriss, dann die Baukosten von, man hat da die letzten Jahre waren es sicherlich irgendwie zwischen 3.000 und 4.000 Euro, jetzt sind es eher zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ähm, so, pro Bau
1: Quadratmeter Wohnfläche des genau. realisierten Objekts, ja. Mhm.
0: Genau, je nach, je nach Ausführungsstandard. Ja. Wir haben jetzt ein Objekt in Nymphenburg aktuell in der Nähe vom Schlosskanal, da wird es definitiv mehr, also ganz, ganz sicher deutlich über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Baukosten, dann hast du teilweise manchmal noch Erschließungskosten, meistens ist es aber erschlossen, alle Leitungen liegen da und genau, dann nochmal ganze, das ganze Thema Außenanlagen kommt immer nochmal zusätzlich dazu, ja und dann kommt, gehen wir in den Vertrieb, ich sag mal, wenn wir die Baugenehmigung haben und die, Unterba die, die ganzen Genehmigungsunterlagen und die Vertriebsunterlagen fertig haben, und uns vorliegen. Dann kommen ja auch schon die ersten Vertriebskosten auf uns zu, wenn die ersten Einheiten verkauft sind. Dann haben wir die Vertriebsprovision nochmal für den, für den Vertrieb von uns, der den Neubau verkauft. Genau. Und am Ende des Tages kommen dann gar nicht mehr so viele Mehrkosten, sondern am Ende vielleicht noch Gutachter und ja, Gutachten, TÜV-Abnahme, und ja, sonst ja. kommt da jetzt gar nicht mehr so viel, so viel dazu. Ja,
1: und also das heißt, das im, an im, Wesentlichen. Ja, also im Ankauf läuft es ja dann wahrscheinlich so: Ihr überlegt euch, für was, also ihr trefft plausible Erwartungen, wie viel man dort bauen kann an Quadratmeter Wohnfläche, genau. für welchen Quadratmeterpreis ja. man die verkaufen kann, plus Stellplätze. Das ist dann quasi mal die, äh, der, der Ausgangspunkt und dann genau. rechnet er wahrscheinlich rückwärts, äh, was genau. kostet mich die Herstellung, Baukosten, Baunebenkosten, äh, Abriss, Genehmigung und all, all solche Dinge. Und dann wollt ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld verdienen, also irgendwie eine prozentuale Marge wird dann auch noch mit drinstecken genau. und dann habt ihr quasi das Budget für den Grundstücksankauf inklusive Kaufnebenkosten. So nehme ich das jetzt mal an.
0: Ge genau, genau. Also ich meine, die Baukosten können wir am Ende des Tages am Anfang auch nur pauschalisieren. Hm. Ähm, Bauunternehmer sind jetzt, oder im Prinzip arbeiten wir ja mit Einzelvergabe, heißt, wir kriegen so schnell nicht die Angebote von jedem einzelnen Gewerk, ähm, aber wir inflationieren quasi immer hoch, ähm, nach äh, Marktlage im Prinzip.
1: Genau, weil ihr eben dieses eine Jahr, eine, anderthalb Jahre Zeitversatz ja, habt, zwischen genau. Kalkulation und, ja. äh, und Fakt. Ja. Genau.
0: Ja. genau, genau, genau. Okay. Und Heißt, wir nehmen die aktuellen Baukosten oder von aktuellen Projekten die Baukosten, inflationieren die nach aktueller Marktlage und Zinssituation hoch. Und genau, und dann nehmen wir die Baukosten an, ob die dann am Ende günstiger sind oder höher. Das ist dann mit allen Projekten eine Mischkalkulation wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, wir liegen da meistens ganz gut. Ähm, genau, ja.
1: Ja, Erfahrung zahlt sich da sicher aus, aber wobei, wenn man natürlich so eine Kalkulation anstellt, ich meine, wir machen ja auch was Ähnliches, wenn wir Grundstücke in den Verkauf bekommen, dann machen wir ja auch nicht nur Bodenrichtwert mal Grundstücksgröße, weil das führt in der Regel nicht zum richtigen Ergebnis, da haben wir auch schon mal einen Podcast, glaube ich, dazu gemacht oder einen ja. Blogartikel sondern wir machen immer zur Absicherung auch noch mal, also wenn es jetzt ein äh, Bauträgergrundstück potenziell wäre, was wir in den Vertrieb bekommen, stellen wir ja genau dieselbe ähm, Annahme an. Für uns ist es natürlich erstmal ein bisschen einfacher, weil wir kalkulieren dann immer mit den Stand heute Angaben. Ja, das heißt, für ja. wie viel könnte man das heute verkaufen, was äh, äh, realisiert werden kann? Wie hoch sind die Baukosten heute? Weil wir natürlich nicht im Risiko drin hängen. Ähm, für euch ist es natürlich schon spannend, Ihr könnt nur Annahmen treffen bezüglich Verkaufserlösen. Ihr könnt nur Annahmen äh, treffen bezüglich Baukosten. Das ist natürlich gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch für viele Bauträger wahrscheinlich zum Boomerang geworden, wenn man dazu äh, ja, zu entspannt äh, kalkuliert oder zu ja. optimistisch. Ähm, gut, Genehmigungsgebühren und all solche Dinge, Kaufnebenkosten, Grundstück, das ändert sich nicht groß auf ein, zwei Jahressicht, Das ist relativ klar. Ähm, ja. Jetzt einfach mal eine Frage, die du beantworten darfst, aber nicht musst. Marge Bauträger nach Gesamtinvestitionskosten in München wahrscheinlich so 10 bis 15 Prozent.
0: So in der Range, genau. Okay. Also auf jeden Fall in der Range. Okay. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, ja. aber so in der Range. Also ich ja. glaube, bei größeren Baufarben ist es meistens weniger oder vielleicht ein bisschen weniger mhm. und bei kleineren ein bisschen mehr.
1: Klar. Ja. ja, genau. Okay, gut. Und dann wisst ihr halt, habt ihr eine unterm Strich eine Ergebnis, wo ihr sagt, das ist euer Angebot für das Grundstück, um das es geht und entweder genau. der Verkäufer nimmt es an oder nicht. Entweder, weil er genau. nicht eure ja. Kalkulation nicht einsehen will, auf einer Wolke schwebt, was ja manchmal vorkommt mhm. bei Grundstücken. Ja oder weil ein anderer Bauträger etwas optimistischer kalkuliert und mehr zu zahlen bereit ist, oder ein Privater mehr zu ja, zahlen bereit ja. ist. Das ist ja durchaus ein Thema, was wir jetzt letztes Jahr gemerkt haben, als wir ein Grundstück in, in Bogenhausen verkauft haben. Bisher oder früher war es ja eigentlich jahrelang so, dass alle privaten Häuslebauer sich darüber beschwert haben, die Bauträger zahlen ja immer mehr und die zahlen noch mehr als die privaten, wir kommen nicht an Grundstück. Ja. Und wir haben da jetzt gemerkt, das hat am Ende eine Familie gekauft, weil die halt nicht von oben nach unten rechnen müssen, sondern die sagen, okay, ich will dieses Grundstück haben, ich habe das Budget, auch wenn die Baukosten steigen und egal wie es, also mehr oder weniger, egal wie viel es am Ende gekostet hat. Da habe ich mit vielen Bauträgern telefoniert und die haben gesagt, wir können, Stand jetzt, wenn wir solide und vorsichtig kalkulieren, nicht mehr die Grundstückspreise zahlen wie ein Jahr vorher, einfach weil die Baukosten uns aus dem Ruder laufen und wir vorsichtiger rangehen müssen. Und da war plötzlich dann der so ein bisschen die Umkehr, dass die privaten Interessenten wieder ähm, vorne dran waren ähm, bei den Zahlungsbereitschaften. Aber ja. da könnte ich mir jetzt, und da kannst du auch gleich gerne noch was dazu sagen, vorstellen, wenn die Zinsen jetzt gerade wieder so steigen, haben wir ja auch in den letzten Podcast-Folgen drüber gesprochen, ähm, und dass dann vielleicht die Kalkulation von privaten mit einer 10-, 15-, 20-jährigen Zinsbindung wieder verhagelt. Und die sagen, Puh, jetzt bin ich nicht mehr bereit, diese Grundstückspreise zu bezahlen. Aber ihr ja wahrscheinlich mit äh, variablen Finanzierungen arbeitet, nehme ich mal an. Ja. Ja, äh, oder genau. zumindest sehr kurzen Zinsbindungen, die in der Regel von den Zinsen dann wieder günstiger sind, äh, als was die Privaten mit ihren langen Zinsbindungen bekommen. Dass ja. es jetzt sich wieder vielleicht äh, zugunsten der Bauträger umdreht in der, in der Kalkulation.
0: Es kann, ich glaube, es kann so sein, es kann so sein, ähm, das, wird, das wird die Markt. und ich glaube, es ist auch, ich glaube tatsächlich, es ist lagerabhängig und baurechtabhängig, ähm, das ist, glaube ich, einer der größten mhm. Faktoren, also ich glaube, in Lagen wie Bogenhausen oder wie wir in Nymphenburg, also wir haben es auch wirklich nur ganz knapp, ähm, vor jemanden gekauft, der, ähm, der eigentlich mehr zahlen wollte, Okay. Ähm, am Ende, also wir haben dann ein bisschen mehr geboten und am Ende des Tages wollte der dann nochmal mehr zahlen. War auch ein privater, mhm. ähm, war auch jemand eine Privatperson, die dort ähm, eine größere Villa hinstellen wollte ähm, für sich und seine Familie. Ähm, und wir haben es jetzt gekauft, ja, sind uns mit den Verkäufern eben einig geworden, weil die dann auch nicht nochmal hin und her bieten wollten, weil denen dann noch einfach eine sichere Abwicklung. Ja. Wichtig war, wir auch eine Anzahlung gemacht haben von 200.000 Euro am gleichen Tag, ohne Absicherung im Prinzip, ähm, was denen dann auch nochmal ein Argument für die war, dass sie es äh, uns, uns gegeben haben, das Grundstück. Ähm, genau, das machen wir jetzt nicht immer und auch, das ist auch nicht immer der Fall. Ich hatte die Themen, ähm, ich sag mal, im Wesentlichen in, ich sag mal, äh, besseren Lagen wie, wie schon gesagt, irgendwie in Isernähe oder in Harlaching ist es häufig so, in Nymphenburg, äh, Bogenhausen, so also diese, diese Top-Lagen, wo halt einfach sehr viel Freiflächen sind, sehr große Einfamilienhäuser und Willen. Da ist es tatsächlich häufig so. Oder wo der Nachbar dann sagt, hey, ich kaufe mir das Grundstück noch dazu, einfach um noch mehr Platz zu haben und noch mehr Ruhe zu haben ja. und ähm, keinen, äh, keinen da zu haben, der dann neben mir baut. Das ist dann häufig in solchen Lagen so, aber jetzt in Lagen wie, also in normalen, guten Lagen, Trudering, Obermenzing, Berg am Leim, da wo wir, da haben wir die meisten Objekte, sage ich mal, oder in Freimann auch, mhm. da ist es jetzt also sehr selten so, dass, oder natürlich, also ich würde jetzt nicht sagen nie, aber auf jeden Fall seltener ist jetzt in Top-Lagen, dass der, dass eine Privatperson mehr zahlt als ein Bauträger, wenn ein hohes Baurecht da ist und man viel Fläche generieren kann. Weil grundsätzlich muss der äh, oder würde der Eigennutzer ja mehrere Einheiten mitbezahlen, die er gar nicht braucht. Ja. Und das passiert im Normalfall wirklich nur in top
1: -Lagen. Ja, genau, also man merkt es ja auch dann je nach Grundstücksgröße, alles so jetzt ja. 500, 600 Quadratmeter ist natürlich, ja. auch wenn es Grundstück dann allein 2 Millionen ja. kostet in ja. München, ist trotzdem für den sehr gut verdienenden Münchner, wo Franz ja extrem Doch, viele ja. gibt, immer noch ja. auch äh, privat zu stemmen, weil er das Baurecht, das es gibt, halt privat auch ausnützen würde ja. oder wird, ähm, wenn wir dann halt über 2.000, 3.000, 4.000 Quadratmeter reden, wo ihr was weiß ich, acht Reihenhäuser oder Doppelhaushälften reinstellt, dann habt ihr natürlich ja. da nochmal einen anderen Hebel drin, das für euch kalkulierbar zu machen, als jetzt der Private, der braucht keine 3.000, 4.000 Quadratmeter genau. Daten für sein ja. Einfamilienhaus.
0: Ja, häufig ist es halt so, wenn, wenn halt irgendwie ein Doppelhaus drauf geht, dann ähm, machen das auch wie ein Einfamilienhaus, da sind, glaube ich, Privatpersonen, ich sag mal in Anführungsstrichen Konkurrenz oder jemand, der mehr zahlen könnte potenziell, ja. Auch bei Doppelhäusern, ähm, wenn jetzt ein Doppelhaus aufs Grundstück geht, dann tun sich häufig Eigentümer zusammen oder Kauf Kaufinteressenten, private Kaufinteressenten zusammen, um dann eine Bauherrengemeinschaft zu gründen. Aber wenn es dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs oder mehr Einheiten sind, ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass für eine Privatperson mhm. interessant ist oder interessant mhm. sein könnte.
1: Ja, okay. Ja, Thema Baukosten hast du gerade angesprochen, deckt sich auch mit den Zahlen, die ich noch so im Kopf hatte, also bisher waren es eher so 3.000 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, inzwischen eher mindestens vier Richtung 5, im gehobenen Bereich ja, über fünf. Ich, ich, ja. ich meine, man liest ja regelmäßig, es gibt immer noch Knappheit, sowohl an Handwerkern als auch an Material. Ja. Wie hm, siehst du, oder wie kalkuliert gut. ihr denn, mit welchen Beträgen jetzt in Hinblick auf Projekte für die nächsten ein bis zwei Jahre, wird das noch teurer oder kommt da wieder eine Normalisierung rein? Was ist so, ja. ich meine, wissen tust du es natürlich ja. auch nicht, aber wovon nee. geht ihr aus? Klar,
0: also wir gehen auf jeden Fall von noch etwas steigenden Baukosten aus, die sich, ich sag mal, die jetzt eventuell noch mal mehr steigen im Verhältnis als die Inflation und dann, ich sag mal, in den nächsten ein bis fünf Jahren, Sicher, sich sicherlich an die Inflation wieder anpassen werden, wenn mhm. sich das vom Bauvolumen, was gebaut wird, und von den äh, vorhandenen Rohstoffen ähm, einpendelt oder eingependelt hat, dann denke ich, wird sich das wieder so Richtung Inflation, hier inzwischen sehr hoch ist, irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent pro Jahr dann einpendeln. Ähm, genau, also davon gehen wir jetzt auch aus und davon kalkulieren wir auch bei unseren längerfristigen Projekten, die etwas mehr Entwicklungszeitraum in Anspruch nehmen. Kalkulieren wir auf jeden Fall jetzt nochmal mit 10% fürs nächste Jahr äh, Baukostensteigerung und dann nochmal mit äh, 5% pro Jahr ungefähr. Okay. Äh, aber das kann man, das, das wird sich dann sicherlich zeigen bei den nächsten Objekten, die wir kaufen, in welche Richtung es geht, in welche Richtung die Zinsen gehen, die aktuell, ja aktuell ähm, also abheben, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, ich kriege täglich Benachrichtigungen, dass die Zinsen gestiegen sind.
1: Ja, Ich habe das äh, gerade vorhin Banken. mal wieder nachgeschaut, weil, ja. weil ich ja mit meiner Familie auch ähm, so auf Haussuche oder so in der ja. Sondierungsphase sind. Ich habe das jetzt vorhin mal in so einen Online-Rechner eingegeben. Also, wo ich vor einem Jahr noch bei 1 bis 1,2 Prozent war, reden wir jetzt über 2,5 Prozent.
0: Ja, definitiv. definitiv Und da, ja.
1: da reden ja auch die Experten davon, dass das durchaus Richtung 3 Prozent noch gehen kann dieses Jahr für die zehnjährigen jährigen Zinsbindungen. Immer mal. Plus, minus ein bisschen, je nach persönlicher Bonität und Beleihungsauslauf. Ja, ja genau. Ähm, aber das, ich glaube, ich höre jetzt so aus dem Gespräch heraus, dass ihr durchaus mehrere Herausforderungen gerade habt. Zum einen, ich meine, Thema Grundstücksmangel ähm, ist mal, glaube ich, der, der bekannteste und am seit, seit langem bestehendste ähm, ja, Flaschenhals für euch. Ähm, das einfach ist zu viele bauwillige, für zu wenig verfügbare Grundstücke gibt. Aber ich glaube auch, wie du jetzt sagst, dass vor allem die in der Kalkulation halt so viele unsichere Schrauben für euch drinstecken gerade, sei es jetzt die Baukosten, dazu hast du ja schon was gesagt, aber halt auch Einfluss von Zinsniveau auf potenzielle Abverkaufspreise in ja. ein bis zwei Jahren ähm, ist halt super krass, glaube ich, für euch gerade da einen ja. wirtschaftlich gesunden Weg zu finden.
0: Total, total. Ja. Also, es ist auch, das ist auch die Variable, die, für uns aktuell, die wir für uns aktuell am vorsichtigsten, am vorsichtigsten kalkulieren, weil wir nicht von 10 bis 15 Prozent Preissteigerung pro Jahr mehr ausgehen. Maximal ähm, inflationsabhängige Preissteigerungen, die sich zwischen 3 und 5 Prozent mhm. bewegen, wenn überhaupt. Wir gehen eher von stagnierenden Preisen und ja. einer kleinen Delle über ein bis zwei Jahren aus die sich in anderen Städten und Orten Deutschlands größer auswirkt als bei uns in München. Ich glaube, in München ist die Nachfrage grundsätzlich so hoch, da wenn sicherlich wird der ein oder andere, wird für den einen oder anderen schwieriger werden. Dennoch ist München einfach so ein toller, qualitativ hochwertiger Standort. Da müsste schon einiges passieren, dass da einfach keine Leute mehr wohnen wollen. Mhm. Also, dass keine Nachfrage mehr da ist. Und ich meine, Nachfrage bestimmt ja den Markt. und das und den Preis im, im Wesentlichen dann auch. Ähm, trotzdem wird die sinken und einige Leute, die dann noch nach München oder in die Umgebung ziehen wollten, werden dann nicht mehr entziehen können oder es wird zumindest schwieriger werden. Ähm, einfach, weil wenn die jetzt eine Belastung von 1.000 Euro pro Monat hatten für bei 1,5% Zinsen und jetzt 3% Zinsen sind und sind auf einmal 3.000 Euro pro Monat ja. oder gehen eher so von 4 bis 5% Zinsen aus die nächsten zwei Jahre, Okay. Dann, ist es doch, also dann sprengt das so brutal. Es, genau, es, es, fun,
1: es funktioniert einfach für es, viele nicht mehr, die nicht 50% Prozent nicht Eigenkapital werden. haben. Genau, es, es ist zwar noch extrem viel Eigenkapital im Markt, vor allem bei genau, denjenigen, richtig. die jetzt das in, den, in, das Positive, in den ja. Top-Lagen suchen, ähm, aber auch die werden irgendwann versorgt sein. Letztendlich werden ja auch die Häuser jetzt für die gehobene Mittelschicht gebaut, gerade jetzt so Reihenhäuser, Trudering. Freimann, Sendling, was weiß ich, da ist ja genau. eigentlich so die normale, gut verdienende Schicht zu Hause. Und wenn da jetzt halt jemand dann in Anführungszeichen nur zwei, 300.000 Euro Eigenkapital hat, dann ist da irgendwo einfach die, die Fahnenstange zu Ende mit dem, dass man sich noch ein Haus leisten kann, auch wenn man sich grundsätzlich zur Nachfrageseite zählt. Ähm, ja. Also das, das wird sehr spannend. Ich habe gestern auch noch mal ein Interview gehört äh, mit, mit einem renommierten Ökonomen, der hat gesagt, solange die Zinsen unter 3% für 10 Jahre liegen, rechnet er nicht mit einer Delle oder mit einem negativen Einfluss auf die Preise. Über 3% ja. muss man aber schon damit rechnen, dass es auch vorübergehend mal ein paar, er, er sprach von 10 bis 20%, runtergehen kann oder man einfach einen sehr langen Atem haben muss in der Vermarktung. Ähm, das ist, gilt für private Immobilienverkäufer genauso mhm. wie für euch als gewerbliche. Ähm, ihr habt halt so ein bisschen den Nachteil, euch kostet jeder Monat längere Vermarktung Geld, in, nämlich Zinsen. Ja, ähm, genau. Den Privaten, der sagt, Mei, mir wurscht, ob ich noch ein halbes Jahr länger in meinem alten Haus alleine wohne oder nicht. Also es, das wären echt spannende Zeiten für euch wie für uns als Makler und das sind jetzt die nächsten sechs bis neun Monate werden sicherlich sehr erkenntnisreich für uns alle und wir werden daraus lernen, damit umzugehen und müssen einfach Definitiv, mal gucken, ja. worauf es hinausläuft. Interessant. Ja, da bin ich mir sicher. Cool. Nee, dann bin ich eigentlich so meine, meine Liste mal durch. Hast du noch irgendetwas, was du was dir auf der Seele brennt, was du zu dem Thema ergänzen möchtest?
0: Nee. Also grundsätzlich äh, sind wir weiter auf der Suche nach Kunststücken und ähm, wir wollen auch weiter Geschäft machen. Wir wollen weiter bauen. Wir wollen äh, tolle Sachen, äh, tolle, tolle Objekte schaffen, tolle Häuser, Wohnungen mhm. bauen und äh, den Leuten da draußen Mehrwert bieten und äh, ja, tollen Wohnraum schaffen, tollen Wohnraum entwickeln, tollen Wohnraum bauen und das wollen wir auch weiterhin machen. Äh, nur weil die Marktlage so ist, wollen wir nicht, äh, wollen wir jetzt nicht kein Geschäft machen oder warten ab, sondern das ist nicht die Antwort drauf, sondern die Antwort ja. drauf ist, weiterzumachen und ähm, trotzdem flexibel zu sein und auch Flexibilität und Anpassungsbereitschaft ähm, in, in Themen wie Grundrissen und mhm. ähm, der, ganzen, der ganzen Projektentwicklung zu zeigen, sodass wir dann ähm, bedarfsorientiert für die Leute, die was haben wollen, es immer noch so anbieten können, dass ein Großteil der Leute es sich leisten kann. Und ähm, das wollen wir weiterhin machen. Und ich bin mir auch sicher, dass trotzdem ähm, München ein toller Markt ist, ähm, ja. der noch unfassbar viel Potenzial hat. Ja, absolut. Davon bin ich sicher.
1: Ja. Die letzte Frage, die wir unseren Interviewgästen immer stellen, ist, Fällt dir spontan irgendeine Story, ein Erlebnis aus deiner Tätigkeit ein, wo du sagst, das war das außergewöhnlichste, lustigste, skurrilste, seltsamste, ähm, von dem du uns äh, kurz erzählen kannst? Weil erleben tust du sicher viel.
0: Ja, wir erleben tatsächlich sehr viel. Ähm ja, also eine Sache würde mir da gleich einfallen. Und zwar, ähm, das ist jetzt nicht super lustig, aber es ist halt schon skurril, sage ich mal. Ähm, es, grundsätzlich ist es ja möglich in, äh, in München, also es, es gibt ja eine hohe Nachfrage nach Hobbyräumen in München. Also viele versuchen ja Hobbyräume zu bauen und ähm, schauen dann, wie sie unten im Untergeschoss auch maximal die Wohnfläche hinbekommen. Mhm. Und jetzt hatten wir bei einem Bauvorhaben das Thema, das dann die LBK gesagt hat, also wir haben da natürlich ganz normal geplant und geschaut, wie können wir auch unten ähm, einen hochwertigen Wohnraum schaffen und Aufenthaltsräume schaffen und wenn du bestimmte ähm, Parameter halt erfüllst, dann kannst du halt unten Aufenthaltsräume schaffen und die haben ja. dann wirklich Aufenthaltsraumqualität mit bodentiefen Fenstern im Ausstieg nach draußen und ja. so weiter. Ja. Und dann hat uns halt ein Mitarbeiter gesagt, ja, also es gibt, also es gibt keine, ähm, keine Aufenthaltsräume im UG. also die gibt es nicht, das, das geht nicht und wir haben es halt davor schon mehrfach genehmigt gehabt und mehrfach äh, Genehmig bekommen in verschiedenen anderen Fällen und anderen ähm, Bezirken und dort gab es das halt nicht, also mhm. das war halt mhm. für uns, da, wir haben es dann auch da, dabei belassen und gesagt, okay, wir fangen jetzt keinen Rechtsstaat an, das ganze Projekt ist super ähm, und können wir zwar nicht nachvollziehen, aber es ist in Ordnung, wir werden da jetzt nicht mit, mit unseren Baurechtsexperten weiter vorgehen, ähm, sondern wir lassen das dann so, ähm, keine ähm, Hobbyräume als Aufenthaltsräume unten, ähm, aber das haben wir davor tatsächlich noch nie gehört dass es das dann nicht gibt. Also das gab es nicht. Also ja. wirklich, wirklich, es gibt es nicht. Das, das ist ja ein, das ist so ja ein stimmt, Thema, ja. das
1: uns seit Jahren begleitet. Das Thema Hobbyraum, Aufenthaltsraum, Wohnfläche, halbe Wohnfläche, keine Wohnfläche und so weiter. Ja. Also grundsätzlich, auch du darfst mich da wieder korrigieren, ich führe da mit fast jedem ein Gespräch drüber. Grundsätzlich ein Hobbyraum, wenn er einfach nur ein Hobbyraum ist, hat zwar vielleicht eine wohnraumähnliche Qualität, ist aber grundsätzlich mal... Keine, kein Aufenthaltsraum und keine Wohnfläche. genau Es genau. gibt aber ja, so wie du es gesagt hast, mit äh, mit Außenausstieg. Also das heißt, es muss einen zweiten Rettungsweg geben. Also nicht nur so ein kleinen Lichtschacht. Du musst eine bestimmte Quote an Fensterfläche pro Grundfläche des genau. Raumes haben. ein Achtel ein Fensterfläche Achtel. als Grundfläche, genau. Und, und, da, und, eine, und Raumhöhe 240, glaube ich. Genau, 240. Und das sind, glaube ich, so die wesentlichen Kriterien, wie man es nee. unter Umständen doch hinkriegt. ja
0: Genau, und eine, du musst nach draußen schauen können, also muss ein Sichtbezug nach außen da sein. Ähm, genau, Reicht dann eine einen, Abböschung
1: oder äh, Nee,
0: du musst einfach, wenn, wenn man im Raum steht, musst, ich, ich kenne den Winkel jetzt gerade nicht, ja. aber es gibt einen bestimmten Winkel, der muss äh, mit Sichtverbindung nach außen vorhanden sein. Äh, wenn, du eine, ähm, äh, also wenn du quasi eine Fensterhöhe von mindestens oder von maximal 80 Zentimetern hast, ähm, da muss der Winkel quasi erfüllt sein mhm. und ähm, genau, sind so ein paar Voraussetzungen, aber dann ist es okay. einfach faktisch, also per bayerische Bauordnung Aufenthaltsraum, aber dort in den Baufarben, da gab es unten keine Aufenthaltsräume und ich meine, wir hatten das in verschiedenen anderen Fällen Genehmigt gehabt und auch schwarz auf weiß von der, von, ich sag mal, Kollegen Genehmigt mit Stempel und auch die Fläche Genehmigt und äh, weil, weil witzig, weil dort gab es das halt nicht, nein, gibt es nicht, also haben wir nochmal besprochen, gibt es nicht. Ja, das sind halt solche Themen. Aber äh, da ist das gleiche Thema. Ähm, Verständnis zeigen, ja. lösungsorientiert Vorgehen. Wir mussten da auch nicht alles ausreizen, war auch in Ordnung dann. Deswegen ist es dann. Aber ist auf jeden Fall skurril gewesen und sehr interessant, ähm, wie die Ansichten differieren können. Aber wie gesagt,
1: ja, Verständnis, ja.
0: Lösungsbereitschaft, Flexibilität, das ist, okay. dann
1: funktioniert es auch. Also wenn, wenn ihr da draußen jemanden kennt oder ihr selber ein potenzielles Baugrundstück, gerne mit Altbestand ähm, in und um München, was ist so euer, euer Radius aus München raus?
0: 60 bis 70 Kilometer maximal. Okay.
1: Also wenn ihr da was habt, äh, was wisst, dann meldet euch gerne bei uns, Lehmann Huber Immobilien, gerne per E-Mail info und dann leiten wir das dem Sebastian gerne mal weiter und dann schauen wir mal, ob ihr da zusammenkommt. Und äh, ja, nee, super interessant, ähm, was sich dann aus so einem äh, Interview äh, immer ergibt. Wie gesagt, ich lerne auch immer viel dazu. Danke für die sehr transparenten Einblicke. Äh, sehr gerne. Ein, ein sehr spannendes Ges Gespräch. Ähm, da kommen wir jetzt dann noch kurz zu zwei Abschlussrubriken. Du darfst gerne noch kurz dranbleiben. Dann, äh, mhm. ähm, also das eine ist nochmal äh, die Rubrik Empfehlung der Woche. Da möchten wir uns äh, bei einem Kunden bedanken, der uns an verkäufer eines Townhauses in münchen alt empfohlen hat den verkaufsauftrag haben wir bekommen vor ein paar wochen da äh, geht es jetzt dann los mit dem fotoshooting und äh, das wird in den nächsten ich schätze mal ein zwei wochen in die vermarktung gehen wenn ihr da interesse habt gut 160 quadratmeter wohnfläche äh, ganz was modernes was außergewöhnliches äh, bleibt da gerne auf dem laufenden und ähm, wenn ihr auch jemanden kennt, das gilt dann nicht nur Richtung Grundstücke, sondern auch Wohnungen, Häuser in und um München, die verkauft werden sollen, wo jemand mit dem Gedanken des Verkaufs oder der Vermietung spielt, meldet euch bei uns wie gesagt info@lehmannhyber.de oder telefonisch findet ihr alles auf unserer Website. Und wenn ihr gerade auf der Suche seid äh, nach einer Immobilie, ähm, ihr habt es mitgekriegt aus unserem Interview, die Zinsen steigen deutlich. Man sollte quasi wöchentlich sich auf dem aktuellen Stand halten. Da empfehlen wir dann nochmal unseren zweiten ähm, euch bekannten Werbepartner, nämlich baufi ähm, Die Kollegen Dirk und sein Team kalkulieren für euch schon in der Suchphase euer maximales Kaufbudget, das ihr euch leisten könnt. Entwickeln mit euch kreative Finanzierungskonzepte, dass vielleicht auch bei gestiegenen Zinsen euer Kaufvorhaben sich noch realisieren lässt. Nehmt da auch einfach mal Kontakt auf, baufi packe ich auch mit rein in die Show Notes und lasst euch da mal aus über 500 Banken und anderen Kreditgebern euren besten Zins ähm, rausrechnen. So, damit sind wir durch. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank und, dir, Sebastian. Ähm, dann, wir bleiben in Kontakt und schauen, wann wir mal das nächste Projekt gemeinsam realisiert kriegen. Genau, würde mich sehr freuen, Sebastian. Gerne. Alles Gute, dann. bis ja, dann. Tschüss. Ciao.